0: Du Filip, ja. du vet i fredag den 13, den här ljudeffekten. Mm. Jag tänkte först att vi skulle försöka härma den så bra som möjligt. Och så får lyssnarna höra sig vem som var bäst på att härma den. <skratt> okej. Okay. Du får börja.
1: Okej. Okay. Okej, okay. ah, okej. Okay, okej, vänta, vänta. Okej, <skratt> okej. Okay, okay. Nej, okej, okej, okej. Sista försöket. Det var så länge som jag gjorde det. Okej, okej. Okej, okej.
0: Jag är ingen expert själv, men jag ska försöka. jobba. <laughs>
1: Vänta.
0: Det är intressant det där, för att äh, olika människor hör olika konsonanter i den där ljudeffekten. Äh, det är ju som du hörde till exempel med H. Mm. Mm. Där. Första där, det här som innan. Vad, vad, vad tycker du det är för bokstav där först? Ja, det, det är ju egentligen ett M. Eftersom det blir... B... Ja, det var det jag tänkte berätta, men då visste du de om det redan. Ja. Äh, vi kan ju säga det, att äh, den här ljudeffekten var det står ju för killmami mm. som han kortade ner inspirerad av polska filmer, tror jag han var när han kom på det okay. så att han kortade ner kill till kik och eh, mami till ma mm. så det var det kik
1: ma, ma precis och så sa jag hahaha även fast jag visste det han <laughs> ja, är typiskt. jag, jag försökte Jag jag trodde bara... jag hade det där när du sa hahaha istället ja, men ma 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 men det låter mer som haha. Men kanske vi ska se, för om vi ska se filmen nu så får vi väl får vi höra och se. Ja. Men
0: då kör vi igång introt.
1: Hej välkomna till Skräpkulturponden. Filip Sterner heter jag.
0: Och Josef Hermansson heter jag. Och där sa du ditt namn ganska tydligt för att det vi har vi förstått att eh, åtminstone en lyssnare har hört av sig sagt att Filip Sterner säger sitt efternamn väldigt fort så att det låter som Filip Sterner. Precis. Men han heter Sterner. Ja, ni vet ni det.
1: Ja, och dagens avsnitt så kommer vi prata om fredag den trettonde del två. Vi tyckte att det var lämpligt eftersom det precis har varit Halloween. Och det är väl lite intressant. Det har varit Halloween, men frågan är om Halloween i Sverige är under alla helgorna helgen eller om det är den 31 oktober som det är i USA. Och det där känns ju som att Sverige är lite splittrat när, hur, när man ska fira Halloween. Så att, vi har ju turen att det blir typ två helger med Halloweenfester. Ja, och alltid när någon ska styra upp en fest så är det frågan om vilken helg det
0: är. Så säger du, att ja, det är Halloween-helgen, så vet man inte. Då kan det vara två olika helg. Ja, men precis. Det har väl att göra med att man firade Halloween på alla helgorna ganska länge. Ja, men och sen precis. så införde man samma tradition som i, som i USA. Liksom.
1: Ja. ja, och det var väl också, jag kommer ihåg när Halloween blev en grej. Det är ju bara liksom, ja men det är typ 20 år sedan, lite mindre till och med. När vi var i, i typ 12-årsåldern kanske. Mm. Och vi har snackat om det förut, att vi var väl kanske första generationen som gjorde det. Ja men precis, och, och då minns jag ju att det var mycket skriverier från kyrkan och sådär att Åh, ni ska inte ta, vad heter det, våran heliga helg här. Och då har de väl försökt flytta det till 31, men, men alla helgorna kan också infalla, tror jag, den 31. Det får väl... Ni får lyssnarna
0: höra av sig och, ja. och berätta om, om vi har rätt i det. Men jag kommer också ihåg att första gången som jag gick bus eller godis, jag hade inte göra det så många gånger. Innan jag började tycka att det var tuntigt ja. från att jag fick reda på att det fanns. Men det var så det var, var varandra var person som öppnade? Okej, okay, vad då bus eller godis? Så efter liksom fem dörrar så bara nej, äh, det, det är för socialt påfrestande att liksom försöka förklara ett helt firande för varje person som öppnar. Ja, så vi gav upp ganska snabbt. Det kommer ihåg att vi var i något hus på området där vi växte upp, jag och Robert, min kompis så upptar så och hämtade mamma liksom sitt barn och bara känner du igen dem här? Han bara nej mamma. Så jättekonsistent när vi bara vi vill ha bus eller godis. Vad är det för någonting? Det var fruktansvärt. Ja, vi var verkligen budbärarna av en ny, ny kommande tradition. Så det alla yngre kids har mig och Filip och annat att tacka att vi
1: har infört den här traditionen i Sverige. Vi, vi, vi krappade gången i Sala och Sandviken <här> för er kommande Halloween bus eller godis. Det var ju 100 procent bus för vår del eftersom det inte var en djävul som hade godis. Nej, hade jo, man med du, sig. jag tror att vi fick någon pengar, någon som, som, som typ fattade grejen. <laughs> ja, kanske hade ja,
0: eller adapter också, mm. men som inte hade förberett med godis. Men eh,
1: postkärring då? Uh, ja, det gick men Det var ju så här. Vad ja, tråkigt det är om man jämför med att få gå och klära ut sig till typ någon mördare och knacka på oss folk
0: och sitta på ett bus. Ja, det känns lite svenskt att gå runt som påskkärring.
1: Ja, eller postkar. Precis, det fattas väl bara att vi kommer käka sill och potatis och köttbullar till Halloween snart. Mm. <laughs> ja. Men eh, det är ju inte Halloween vi ska prata om idag. Nej, utan vi valde en annan slasherfilm eller en annan slasherfilmserie kraftigt inspirerad av Halloween-filmen, ska vi säga. Ja, men verkligen, som väl egentligen var från början bara en cash grab- försök av eh, populariteten kopplat till Halloween.
0: Ja, jag kollade på någon dokumentär om 413 del 1 som finns på Netflix på den här Movies That
1: Made Us. Just den.
0: Och jag tror det var så här, direkt citat var ju att vi ska göra exakt samma
1: film som mm. Halloween, fast med blodig. För ja. Halloween-filmer har ju inget blod. Nej, precis. Eller Alla helgonas blod i annat, som den fantastiska titeln heter i Sverige. Ett av de
0: grymmaste eh, svenska namnen skulle jag säga.
1: Ja, verkligen.
0: Eh, yes, 413 del 2. Jag har ju inte sett den sen
1: jag Vi kanske ska berätta också varför vi valde just del två. Det är vad heter, Robin som tipsade oss om att det är den ultimata fredag den trettonde filmen enligt han. Och Robin är då en flitig lyssnare av den här podden. Precis. Och då tänkte vi så, ja, men då, ska vi, då är det ju den vi ska ge en chans för att se om det är den ultimata eh, fredag den trettonde filmen. Och nu har vi inte egentligen de andra filmerna färska i huvudet heller. Så att det vi inte en riktigt rättvis jämförelse. Men... men jag tänker att vi kollar på den här,
0: den här gången så får vi liksom fortsätta kolla på fler filmer antar jag. Vi kanske kan hoppa lite också för skoj skull.
1: Precis, för jag vet att del äh, delsex är också en sån där favorit bland många. Och är det någon annan som har någon annan som tycker att det här är den absolut bästa fredagen den trettonde så hör gärna av er till oss. Ja, gör,
0: gör gärna det. Så att, då kan vi göra en liten kolla, vilken som flest tycker, så får vi kolla på den. Mm. Men jag tänkte säga det också: Vi ska då kolla på den. Vi ska pausa podden så småningom och kolla på hela filmen. Sen snackar vi lite om den efteråt, och lite krossa och vad vi tyckte, och, och lite sånt. Precis. Men jag tänkte vi skulle kunna gå igenom lite snabba fakta bara om filmen. Eh, jag gick in på Jim Debe och kollade jag har varit lite förvånad ändå att alla fredagare 13 har så dåligt betyg. Mm. För det är ju klassiker. Jag tänkte att här har ju folk liksom ratat av nostalgiska liksom nostalgiska mått. Precis. Men det här är den näst högsta ratingen bland fredagare 13-filmerna. Okej. Okay. Och, och eh, ettan har då tillgå 6,4. Oh. Och den här 6,1. Och sen är det bara downhill from, from there. Alltså. Ja, och det är lite i våg för jag tänker att... Är det typ men jag tror nästan ingen annan kommer över sex. Ja, det, är så, så. Ja. Ja, det är intressant. Men för att jag tänker att ja, det är inte kanske världens mest högkvalitativa filmer men jag tänker att det är sådana klassiker så jag tänker att folk ja, jag, jag har varit lite förvånad som sagt. Mm. Och att de har
1: funnits liksom imdb har funnits så länge och de har legat där hela tiden. Alltså. Mm. Ja men ja, det är faktiskt intressant. Ja men det är ju som, som många andra gamla skräckfilmer men ja, det kan jag också säga att de är kanske inte det är, det är ju kanske mer mer liksom jag tänker att det är kanske mer vad heter det, idén om Jason snarare än filmerna som är liksom det stora med den här de här filmerna. då mm. ja. men det är ju Klux. slapp underhållning precis
0: och sen så kollade jag igenom lite regissörer och sånt där och det är Steve Miner som har regisserat den här och han gjorde också del tre Mm. och var även medproducent som jag förstod det, alltså ingen högt uppsatt producent men på
1: ettan just det, ja, och Steve Miner var väl väldigt ung också när han gjorde de här två filmerna så ja. det känns som ett väldigt så här, ja, ett gäng unga filmare i sin början av sina karriärer som får möjlighet att liksom göra en skräckfilm Ja och sen han Harry Manfredini gjorde musiken
0: och han har gjort typ alla filmer mm. Mm. och och lite annan sådana facts-fotograf, Peter Stein. Han hade också gjort Pet Cemetery bland annat, tror jag. Och sen inte en intressant grej, jag vet inte om du visste det här, men vet du vem som har klippt filmen? Nej. Susan i e. Cunningham. Och Cunningham
1: kanske låter bekant. Precis, det är då Sharnes Cunninghams fru, va? Ja, exakt.
0: Och hon har klippt den här filmen. Och två filmer till, Spring Break och A Stranger's Watching som också är hans filmer. Okej, okay. det är kul att de har slängt in frugan
1: på klippning. Precis, och för de som inte vet så är det ju Seanis Coningham som har regisserat den första fredagen den trettonde. Exakt,
0: så jag tyckte det var lite intressant för det har jag helt missat förut.
1: Ja, och det är ju intressant också det här med, med rättighetstwisten kopplat där till fredagen den trettonde. Både Jason och eh, Schangen har liksom flyttat mellan bolag och hamnat i liksom rättstwister och grejer. Som, eh, det gjordes ju åt fredagen den 13:e med namnet fredagen den trettonde mm. sen så köpte New Line Cinema rättigheterna till bara Jason men inte rättigheterna till titeln fredagen den 13:e och därför heter del 9. Eh, Jason Goes to Hell del 10 Jason X eh, Freddy vs Jason precis On. Den kan man ju förstå varför Nej, det här. Ja, var roligt. vet <skratt> <skratt> heter det? Freddi versus versus den 13. Eller Nightmare on Helmsford versus versus den 13. Det har ju också varit lite halvtråkigt. Men sen, och sen nu är det ytterligare ny. Eller ja, då har det ju inte varit något problem. Så för då har man ju bara kunnat köpa. Men nu har ju, vad heter det, han som skrev första manuset, Victor Miller. Nu mm. eh, finns någon lag i USA där att eh, man, man har rättighet att ta tillbaka sina karaktärer och sin story 35 år efter att den har getts ut. Och det har gått 35 år sedan första fredagen den trettonde så att nu har han krävt tillbaka det och vunnit det i en rättegång. Problemet är bara att han har rättigheterna till Jason som liten och fredagen den trettonde så att man kan göra en Jason-film men då får han inte ha den backstoryn som finns typ och... Jag vet vad det här luktar. Reboot. Ja, Ja, men, ja, reboot, men, men det är fortfarande lite oklart hur de får använda Jason och liksom om den ens får kopplas med någonting som har...
0: Ja, det är väl lite intressant, för det sa vi inte. Men om då Robin tycker att det här är en ultimata fredag den tretton och många andra ändå, mm. den hade ju väldigt förhållandevis högt betyg på IMDb att det då inte är Jason med masken i den här filmen.
1: Nej, vilket gör ju att det inte den är ju inte ultimat för vad heter varumärket fredagen den 13 men för filmserien om man bara ska se till filmserien så kanske det är den ultimata. Vi får i alla fall hoppas att det löser sig där med rättighetstwisten och att de kommer fram till någonting.
0: Men det, det är det okej okay, om 35 det är 35 år efter det där är ju var en jäkla massa då 80 svimmer som mm. framöver kommer, kommer tillbaka om då nu han fick igenom den här grejen. Ja. Det kommer ju liksom, vad säger man, ringa på vattnet. Jo, men det tror jag säkert att det är på
1: gång med flera andra sådana här gamla 80-talsskräckisar och när liksom manusförfattaren får liksom tillbaka rättigheterna. Men det är ju roligt där också för att första filmen så är ju Jason med några sekunder i slutet. Mm. Men det är hela loren kring hans drunknande och sådär. Men det hade ju varit intressant med, med en liten unge som heter Jason och går runt och mördar folk. Men då får han inte ha hockeymask i om Victor Willen skulle vilja liksom producera och kanske få bara hockeyhjälm på sig ja, det var jävligt roligt eller hur långt man kan pusha det också. eller hur man får liksom hoppa över hockey man får hitta något annat baseballhjälm
0: kanske mm, baseballhjälm, ja. en grej till som man skulle kunna ta upp det är ju då, de var väldigt unga personer som gjorde den och de estimerade budgeten är 1,1 miljon 250 000 dollar och Opening Weekend i USA och Kanada så drog den in 6,4 miljoner dollar. Så att det var väl en box-office-hit av Rang. Liksom. Mm. Kanske var det därför det kom 200-filmer till. Ja. Men ja, de skapade ju lite, uh, Halloween kanske skapade slash i genren, Men m, fredag den 13: e gjorde ju att det var jäkligt många mer som hoppade på tåget. Ja, jo, men verkligen. Så Mördare, utklädd. Mm.
1: Ja, och jämfört... tonåringar, snygga tonåringar som ja. <laughs> hänger runt blodigt som bara fan och det är ju mer liksom, ja, sen blev väl eh, halloween filmen också, men Halloween-filmerna är lite mer spretiga mot för vi lär
0: ju göra en podd om Halloween, för serien Halloween är ju ganska misskött så, de har ju liksom Sticker iväg åt alla möjligheter. Det finns någon sån här chart som ni kan googla på. Typ Halloween-movies-chart. Hur de hänger ihop med varandra. Oh. Det är så här ettan till tre och sen byter de story vid tvåan på någon reboot. Och så The season of the witch eller vad det heter. Den är helt fristående. Oh, det har ingenting med de andra filmerna att göra. Nej, väldigt intressant. Men en till grej också med alla de här, som du sa där, Jason och fredaget trettonde. Att det har varit olika och ägare och de hoppade runt på olika bolag att, att de lyckades göra den här boxen som släpptes för något år sedan mm. att de ändå fick till nästan alla va? Ja, master den... tapes, eh, re, alltså remasterade Precis. tapes och kommentatorspår från massa olika bolag som satt på liksom ägare rätt och, Precis. Riktigt coolt att de fick till det. Ja. Nästan fyra k remaster på några, två k master på några. Eh, kul att de tog sig tid att göra det, för jag tror inte det var helt lätt att riva i alla de där rättigheterna.
1: Nej, nej och där känns det ju verkligen också som att det är folk som verkligen älskar de här filmerna som har liksom fått skräva i det. Tyvärr så är det väl bara, den är väl bara utgiven i USA eh, på grund av just av rättigheter. Och svårigheterna där. Ja, precis. Men
0: det kanske är dags att vi kickar igång eh, filmen. Ja. Så kör vi en liten session efteråt där vi snackar om filmen och lite mer. Eh, vi har ju snott det här konceptet lite från en annan bra podd som heter Tillbaka podden. Det rekommenderar vi. Kanske mm. kommer de vara gäster i vår podd framöver, man vet aldrig. Ja. Då hörs vi
1: efter vi har sett filmen. Det har gått en timme och 23 minuter och vi har precis tittat på fredagen den 13 del två. Eh, vi kanske ska läsa baksidetexten. Börja med att läsa baksidetexten.
0: Ja, vi hittade på Interwebs så fanns det en gammal vhs inskanning från någon gammal utgåva. Och på baksidan så står det så här. Vid en tragisk drunkningsolycka i en vildmarksjö förlorade Mrs. Voorhees sin unge son. Hennes förvirring och hämndbegär utlöste en serie grymma mord. Punkt, punkt, punkt. Samtidigt bör rykten surra i trakten att ett monster vid flera tillfällen har uppenbarat sig från sjön. Ryktena är envisa och allt mer sällan vågar någon vistas i omgivningarna. Till slut spärrar polisen av området. Fem år senare befinner sig ett gäng ungdomar i trakten för att leva lägerliv. De nås av ryktet om monstret och hör berättelsen om Mrs. Warhees drunknare son. Frågan är, överlevde han olyckan? Och var finns han i så fall nu? Steg för steg närmar de sig svaret på frågan.
1: Ja.
0: Lite halvskum eh, baksidig text,
1: på jag I, Ja, det är lite roligt att de väljer att formulera det som att de nås av, mm. <laughs> av det där. Med tanke på att det är en av de där, vad heter som sitter bra, bra, runt elden och berättar en sån här läskig spökhistoria- det är också intressant. så här, Fem år är väldigt kort tid och så sitter man och berättar om någonting som skedde för fem år sedan som en spökhistoria. Ja, vi snackade lite om under filmen. Det
0: alltså skapas en myt på bara fem år. Mm. Men eh, vi kan väl börja så här då. Eh, ska vi börja med vad vi tyckte om filmen i stort? Mm.
1: Jag tror jag nog förstår Robbens idé där om att det här är den ultimata slasher-filmen. Eller liksom den ultimata fredagen den trettonde. För att den är ju alldeles där i början och den Säkert kan jag tänka mig någon form av standard för just den här slasher-filmen med hög body count och liksom ultravåldsinslagen. På ett annat sätt än... Det, det absolut finns ju med i ettan också. Men ettan är betydligt långsammare än vad tvåan är. Ja, då ganska högt
0: tempo. Det skulle mm. jag ändå säga. Att det gick väldigt fort att titta på den. Ändå. Mm. Det var ju inte så långt. Alltså, det, det kändes ju inte så här... Åh. Någon gång som jag tycker det kan göra ibland med vissa äldre filmer vad ja, man precis. nu var med liksom Marvel-tempot i, <laughs> i,
1: i filmer men, ähm, ja, men det var väl också att återgå till ettan där de mm. liksom inte ens hade ett färdigt manus så att de fick dra ut på scenerna för att fylla ut en och 30, liksom. ja 30. bara showhornade in grejer
0: ja Eh, ja, vad ska man säga alltså, jag kommer inte ihåg så mycket av den alls märkte jag när jag tittar på den men jag tror också man blandar ihop så många filmer för de ligger ju som i en
1: dimma i huvudet allihopa, och alla går ihop igen typ. ja men precis, och du berättade ju att du hade sett alla filmer under ett lag mm. och det är väl lite så fredag den trettonde det är snarare en helhet än liksom separata filmer och, och då är det väl kanske liksom det här med Jason och och, och hela liksom allt kopplat till det exakt men, men, men det jag tänker också här det, det, för mig blir det svårt att säga att det här är den ultimata fredagen den 13. Det är just för att Jason inte har den ikoniska hockeymasken ja. ja det känns inte det kändes inte riktigt
0: som att jag kollade på en fredag den 13 film det Nej. enda som, av, som jag förstod att jag gjorde det det var ju att lite lite sådär ja, han heter Jason och det är lite lore med hans morsa och det ja. men han dyker upp i sin alltså potatissekt ja, typ på precis. huvudet det känns inte riktigt som att det är en fredande film för att som sagt, Jasons ikoniska
1: mask är inte med i matchen. Nej, Än. samtidigt så är det ju inte det här i ettan heller. Utan det är ju... Så att på något vis är det ju också det är ju ganska intressant hur de har lyckats bygga den här. Alltså det är så självklart att Jason är en mördare i hockeymask men det är ju inte för en tredje film, men någonstans i mitten när det faktiskt blir den här ikoniska så jag undrar om det också har hjälpt att liksom, fredagen den trettonde filmen har lyckats leva längre än till exempel Halloween. Det kan jag nog också tänka mig, att det är så.
0: Alltså att de, de, de letade sig själva fram till vart de skulle
1: hamna på något sätt. Mm. Det var inte bestämt från början. Nej. Och då kan man ytterligare fortsätta det liksom utan att det blir tjat. Mm. Då, för, då, för då blir ju helt plötsligt någonting nytt, den här snubben eller liksom bara den med hockeymask. Ja, men då har du liksom två filmer där först är det morsan och sen är det Jason
0: i en annan mask och sen halva trian. Och då, liksom, då har du liksom fjärde filmen löst direkt. Mm. och Då kan man liksom, okej, nu är det hela filmen hockeymask. Precis. Och sen kan du börja variera lite ja. istället för att börja på ettan. För då kanske det hade varit över efter tre filmer.
1: Precis. Ja. Men, men, men det är väl också intressant där att Jason i den här är ju inte lika uppenbar och maskiner, så Omänsklig som han är i liksom resterande filmer. Här är han sårbar på ett helt annat sätt också. Ja, eh, han verkar
0: ju vara mänsklig här i stort sett, eh, förutom i, i slutet. Men vi, vi kan bara lite snabbt recapa filmen. Det är ju en, en klassisk eh, sån film där de, de kommer till det där campet och så börjar folk slakt, slaktas på mm. rad på lite uppfinningsrika sätt. Precis. Eh, och jag sa det under filmen till Filip också, att den här filmen handlar ju inte om någonting typ. Nej. 90
1: procent är ju ingen handling typ. Och här, men, nej men det är väl bara allting här bara en ursäkt för att få folk dödade och det är, känns ju som en perfekt film att sitta och typ, dricka bärs till eller mm. liksom, på den tiden 80-tal liksom, mm. och kolla på bio. Kolla på bio ja. Man och, får det man vill ha. Liksom. underhållen. Ja. Men, men det, det jag tänker jag, jag misstänker att den här versionen som vi såg nu var ganska grovt klippt. För det var inte alls så liksom, våldsam. Nej, jag läste faktiskt det att eh, när man skulle släppa
0: den så fanns det någon slags originalklippning. Men man klippte ner nästan en minut då mm. i USA, eh, that is. Men eh, du hade ju två utgåvor här, jag ska mm. kolla på dem, ursäkta om är skramlar med grejerna. Men den här är en timme och 23, Blu-ray. Ja, Vad är han där? En, en timme och 23. Men jag såg någon annanstans
1: att den, att den var, var längre ändå. Ja, vi kanske kan kolla Shout Factories, de här remasterade, och se hur långa de är. Om det är
0: Ja, jag tror jag hade det här. 86 minuter, så det är ju ja, tio minuter längre typ. Ja. Men jag läste faktiskt det. En ganska sjuk grej som du nämnde som jag reagerar också på. Att en av de här tjejerna i filmen ser väldigt ung ut. Mm. Och när jag läste lite om filmen så... Hon, den här tjejen som spelar Sandra. Det var ju tydligen en full, full frontal nudity scen med henne med i filmen. Okay. Och efter filmen var inspelad och filmen var klippt. Ja. Så kom det fram att hon var 16. Okay. Och det klipptes bort. Oh. Eh, jävligt stört på något sätt. Eh, men då ja, de gick de ut med att all film skulle förstöras och sånt där, för det mm. där. Men när de då gjorde den här nyutgåvan med Shout Factory mm. så hade ju tydligen, om det var Cinematographer eller någon annan, hade du en vhs kopia med hela originalkatten. Okay. Eh, för det var några scener som bara fanns kvar på den kopian. Ja. Oh. Som är med som extra scener på den här deluxutgåvan. Men inte den scenen såklart. Nej. Men då fanns det ju tydligen kvar. Då. Jag vet inte vad det rubriceras som enligt lag. Men lite sjukt ändå. Det var väl ändå en stor
1: studie som gav ut det. Ja. Och att inte kolla upp det där innan. Ja, men, eller hur? men det, det, det känns som att det var, det, det var väl också kanske inte lika lätt att kolla upp folk på den tiden som det är idag. För jag tänker som, vad heter... Nej, hon hade säkert bara kanske fake eller något sånt där, jag vet inte. Ja, för det är väl Lawrence Fishburne också typ. När han gjorde audition för Apocalypse Now så mm. sa väl han också att han var typ 18-19. Men ni mm. själva verket var 16 år. Mm. Ja, men folk godtrogna och trodde på vad folk sa.
0: Ja, om man ville göra film. Och så var men... det väl säkert olika regler för alltså så här, arbetsregler, hur länge man får jobba och sånt där för ja. folk under 18. Men, men samtidigt så, så ser ju hon betydligt yngre ut än. Här. Ja, det var lite obehålligt nästan ja. tycker jag. Men andra tider helt klart. Men sen en annan grej som du berättade för mig i första gången man får se... Jason i filmen Precis. så var det ju inte. det var första gången som det var en tjej som spelade Jason. Första och enda gången och då är mm. det kostymören. Som... Att ja, Man får bara se fötterna tror jag ja. eller benen typ som går precis. och då var det ju den kostymören som fick göra den. Jag läste någon annanstans också att uh, det var flera olika som just i den här filmen som fick spela
1: Ja Jason. precis för det var ju lite problem med han som är liksom Jason utan masken mm. och Jason i Vissa scener han vägrade göra stund så var ganska picky med vad han gjorde. Vilket resulterade att de fick ta in en liksom man för att göra många av de andra scenerna. Ja. Och det är ju där också bara en parentes i mm. den här brutala- när hon slår macheten mot Jason- mm. så går ju faktiskt macheten in i hans axel på riktigt. Han får åka till sjukhuset. <laughs> Vilket är rätt obehagligt. Ja,
0: så jag fick sy 13 stygn. Ja. Det är ju jäkligt eh, obehagligt. Eh, och sen eh, den där säcken över huvudet som man har i Jason här filmen var ju tydligen också ett problem. För det var att eh, på det ögat som inte syns lika bra mm. så var det en bit av säcken som fladdrade över ögat som var så irriterande för att Det åkte in i ögat hela tiden. Mm. Så då tejpade de hans öga vilket gjorde att han fick en så här brännskada på tejpen. Det var en så här friktionsskada. Nej. Så det verkar ju varit en riktig sån här vilda västern-produktion på det sättet. Och sen är den inspelad på plats också. De verkar ha bott där hela tiden under inspelningen.
1: Ja, också. men det, det, är så, det kan man ju också se det, det finns ju bra övergripande dokumentär om alla ja. de här mm. Memories of Crystal Lake. Mm. Det är också den boken som vi sitter och bläddrar i här nu. Det är en väldigt fin bok faktiskt. Ja, med, med mycket bara händelseins grejer. Och, och där, 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 där verkar det som att det har varit, liksom ganska laglöst filmande Man bland en massa ungdomar som jag film. Liksom. Så att, jag tror nog att de hade väldigt roligt när de spelade in den här filmen. Men det
0: kanske inte var så olikt som det är i filmen. <laughs> när de sitter och röker gräs och mm. dricker bärs och dansar konstigt. Ja, men precis. Sen så läste jag också att vilket också är intressant utifrån det perspektivet hur det blev sen att liksom Jason blev redan den trettonde. Mm. Det var att äh, flera av dem som jobbade med första filmen. men mm. äh, Betsy Palmer som spelar mamman där och även Tom Savini som var special effects. Och Sean Conningham, jag tyckte att det var konstigt att äh, Jason skulle bli mördaren. Ja. Med äh, just det att äh, om Jason levde hela tiden... Varför berättar han inte bara för sin mamma att han levde som skulle då undvikit alla mord i del Ja,
1: men verkligen. Och det är ju också sådär att i, i, ett, i slutet av 1 så får man ju se Jason och då är han ju en liten unge. Mm. Och så nu helt är han plötsligt, han fullvuxen. Det är också en sån här logisk lucka som är konstigt. Mm. Ja, det har gått fem år och han har åldrats tio. Han är femton. Mm. Ja, men det är också där som i. Jag tänker också i början där. I, I tvåan så är det mycket flashback till ettan. Ja, lite otippad mycket flashback. De första ja. tio minuterna
0: är ju klipp från första filmen. Ja, men precis. Och, och där är det ju också så här... Hon ligger och drömmer nu, liksom, och mm. lite så flashback, PTSD från första ja.
1: filmens händelse. Och här var ju också tanken, var väl lite att Adrian King som spelar Alice dör ju alltså bara liksom i, i ingressen här. Mm. Vilket blir, om, om, man, om man ser i en följd så blir ju hela så här ja, hjälten i första filmen dör liksom fem minuter in i mm. andra filmen. Men tydligen så var det väl att hennes agent krävde för högt gas. För att hon skulle vara med i resten av filmen. Men sen hade du hört något annat också.
0: Nej, ja, men Jag läste att det verkade ha varit ett länge. Att det handlade om att hon... För det verkar hon ha fått. Hon fick en stalker efter första filmen. Ja. Men då har folk sagt då att det skulle ha varit på grund av det. Att hon inte ville ha så mycket screen time. Men det verkar bara ha varit ett rykte. Men att det då handlade om som du sa. Att det var en ens agent som ville ha mer pengar. Mm. Och i den här dokumentären såg jag såg om första filmen. Eh, jag ska inte snacka så mycket om första filmen. så, Men eh, där var det ju att alla som var med trodde ju inte att det skulle hända någonting med den här filmen. Ingen kommer att se den här filmen. Nej. Så att det äh, här jag kör på liksom. Och så råkade det bli en sån smash hit som de aldrig hade
1: kunnat tänka sig. Eller hur? Ja men det är väl typ som Betsy Palmer som mm. ändå kändes som... Amen. Betsy Palmer, alltså hon som spelar morsan i första filmen. Ä är det så här... Hade det varit Margareta Krok som hade spelat <laughs> Jasons mamma om det hade varit den svenska Ja men det är ju i den, i den ligan liksom
0: Sån eh, en fin var ju... liksom. ja, men, men Okej okay, jag gör det här lite snabbt så, mm. så får jag in lite ståla liksom Ryktet var väl att hon ville ha en bil <laughs> Ja hon behövde en ny bil för att den är gått sönder just det <laughs> Men eh, hon var ju då tydligen onsett i typ bara två dagar eller sånt där mm. för tvåan för att hon är med lite i slutet Uh, filmen slutar ju då med att uh, Någon tjej där uh, låtsas lite vara mamma ett tag mm. Och då växlar det ju mellan uh, Betsy Palmer's ansikte Och då har bara stått mot en black screen Och spelat in det Slappfajdat tyckte Det var kul att de lyckades få dit henne igen ändå ja. efter. Men hon kanske fick uh, Bra betalt Aha. då också Har du sett uh, remaken som kom 2009? Nej jag är lite förträngt att den gjordes. Så den kanske man, det är också en film vi borde kolla på. Jag tycker verkligen att vi ska göra det till en liten följetag, att vi kollar på flera utifrån en tretton ja, och ja, kanske verkligen. bjuder in eh, våra kära lyssnare Robin som tipsar oss om just den här filmen så kanske vi kan kolla på någonting, och sen ta med någon annan gäst och så snackar vi lite om filmerna. Ja, men verkligen. Det skulle vara kul att hoppa lite också så att vi inte alls
1: kan hålla reda på ja. storylineen överhuvudtaget. Någon, för det finns ju mycket att berätta om alla de här filmerna. Men det jag tänker på är ju att så. Här, det är ju intressant att i den så är ju faktiskt, har ju faktiskt Jason den här potatissäcken i några sekunder för att de vill liksom beta av de här två första så att så att han är med som potatis och i Jaha. en bråkdel. Men
0: uh, kommer du ihåg hur den utspelar sig liksom i hand, Alltså är det en reboot-typ eller är det,
1: är det en, liksom en ytterligare installation? Eller Nej, det är en reboot från. Alltså den, den börjar från ettan och så går den i, betar den igenom-typ. Eller den blir väl sin egen film. Mm. Men av någon anledning så kände de att de var tvungna att liksom gå igenom den här potatissäckfasen. Han bor i en liten stuga i skogen för att komma till Förstår. Men kan det vara lite sådär fanservice-grej bara? Ja, jag tror det också.
0: Men, men, men De, de kör upp trailern och så bara potatissäck. Ja. Alla för
1: trettonde nerds bara, ooh nice. Mm, men det var ju ingen som tyckte, alla spottade på den ändå. Och jag minns den inte ens... Så att jag vet inte. Jag, jag tror att jag var, tyckte att den var helt okej när jag såg den. Men den skulle säkert inte ha åldrats. Den kanske inte har åldrats så väl. Men i alla fall, vad, vad tycker du om? Jag tänkte, Jason är ju inte alls lika muskulös och grov som man blir senare. Jag, jag tycker nästan det är schistare han här liksom lite
0: tanigare. Och... Mm, ja, jag tänkte på det under filmen också att han känner sig väldigt spinking mot minsta. Jag kommer ihåg speciellt en scen i Jason Goes to Hell så är han ju väldigt bitig vad jag kommer ihåg. Mm. Och att han rör sig är väldigt konstigt där men då har det väl gått så långt i scenen så då är väl Jason bara någon slags demon
1: som har övertagits av. Ja men precis. Eller en demon har tagit över Jasons kropp. Ja och det, men där är det ju också Kane Harder som spelar Jason som är liksom... The Jason, eller liksom mm. men, men det, det, det är inte jag beredd jag tycker inte att Kane Harder är den bästa att porträttera Jason, även fast han älskar verkligen att porträttera Jason så, så kan jag också förstå varför de har valt bort han i senare filmer också för att han är just så jävla grov och det, det pajar lite jag vet inte. det är som en stor bodybuilder kommer liksom och... ja jag vet inte, det
0: gillade också där. Det, det ska bli intressant om vi kollar på fler filmer hur han ser ut. om det är liksom
1: för varje film att han blir biter och biter, eller om det hoppar lite. Ja, men och det där är ju också intressant. Ja, men ta till Halloween till exempel. Så är det ju det är ju alltså lång och lite grov, men det ska inte vara överdrivet. Och det är väl också ganska roligt med vad heter Halloween 2 när vad heter The Shape alltså Michael Myers mm -hmm. helt plötsligt så är masken lite för stor eller den ser för stor ut liksom för eller för liten så att den blir liksom uttöjd på något vis så att den inte alls är lika läskig ut som i ettan trots att det troligen är samma mask Ja men man undrar också hur
0: man tänker Alltså, då var det ju uppenbarligen kanske typ 3-4 personer som spelade Jason i den här filmen. Mm. Så det kanske inte, man tyckte inte att det var lika viktigt hur han, hans kroppsform var liksom i, i den här filmen känns det som. Nej. Om då till och med, hon make-up artisten. Så eh, fick liksom, kostumären ja. ja, ko, fick. Eh, fick gå runt med, med dräkten på så då var det visserligen bara benen som syntes men en grej som jag tänkte på också var att det skiftade väldigt mycket i filmen tycker jag hur den var filmad och i, i, allt, i liksom hela känslan i filmen mm. hade man liksom klippt ut vissa scener så hade jag tänkt att det här är helt olika filmer mm. så det var ju någon sekvens där det var liksom jättefin sommar allting vid en sjö mm. och så helt plötsligt så sprang den här polisen runt och tag i filmen Uh, och då var det ju höst ute mm. så det känns som att det kanske var
1: filmat långt senare ja men precis, För vi måste ju döda den här polisen också, eller att, att vi måste ha någonting för att liksom ja, men vi bara... etablera hans ja. shedd där han hade
0: ju en liten stuga där som var helt nedsliten. precis där han hade mamman på ett vad heter det, ett shrine liksom mm. uh, det läste jag också att uh, mammans hela filmen slutar i med att man får se mammans huvud ligga där Mm. Eh, hennes eh, avhuggna huvud som någon slags
1: rituell grej, ja, ja, rituell
0: grej att hon ligger där och eh, jag vet inte om du tänkte på det men i slutet så det är det freeze frame ju. Mm. så det är en sån här inåkning och sen så blir det freeze frame och tydligen i original klippningen så skulle ju då mammans ansikte titta mot kameran, le och blinka. Mm -hmm. Men det hade de tydligen gett upp i Final Cut och regissörerna sagt det efter, efterhand att äh, men det där var gjorde vi bara på skoj men det känns lite som en sån där <laughs> retcon-grej att att, att att det skulle ha varit så. Jag tror uh -huh. nog att det skulle vara lite mer roligare lite mer flippigt uh -huh. än hur det blev. Men... Uh, en grej som jag skulle vilja veta om vi har några lyssnare som är lite äldre eh, om de såg den här när den kanske inte kom men back in the days liksom när den var lite mer samtida mm. i hur man uppfattade den som läskig mm. skulle jag vilja veta för att vi kollar ju på den här verkligen med andra ögon mm. och jag kan inte minnas när jag var liten att jag någonsin tyckte heller att det var läskigt på det sättet, kanske scaresen för att det är svårt att värja sig för liksom
1: Ja, jag, jag lägger ändå jag tyckte ju ändå att det var obehagligt med alla flera under 13 filmerna när jag var yngre. Mm.
0: Men hur gammal du var det då? Alltså var det bara tonåringen
1: när du var, liksom ja, var barn. Jag kommer barn. ihåg, ja, men det var någon gång, alltså det här måste ha varit när gick i, ja, men i början av högstadiet eller något sånt, mm. så kollade vi på alla. Mm. Jag kommer ihåg, jag tyckte det var obehagligt och speciellt ett tyckte jag var så jäkla obehagligt med morsan där som var läskig. Så att jag jag ja, drömde... hon är jävligt äcklig. Hon var ju, även in här i flashbacksen så
0: var ju nästan det, det läskigaste också. Ja, men
1: hon blir nästan obehagligare än Jason för att det är liksom en person som är lite förvirrad och knäpp. Mm. Så att jag drömde att hon liksom stod i min farsdö och bara stod och... Hallo, hallå, hallå! <laughs> hon har
0: ju den där ska man säga, amerikanska morsan de verkligen ejsat den. Men det var ju bra castat då. Att det var liksom Betsy Palmer som kom in som, verkligen. som äh, morsan. Mm. Men äh, jag tycker verkligen att äh, folk ska höra av sig. Även folk i vår ålder. De, hur de uppfattar äh, Fredagen 13 del 2. Och har ni inte sett den på ett tag så äh, kolla på den tycker jag.
1: Mm. Ja men kolla på den och säg är det den ultimata Fredagen 13:e filmen. Eller kanske till och med den ultimata slasher filmen.
0: Ja, det vill vi veta. Och som sagt, tips på vilka vi ska se härnäst. Och en grej som är lite speciell med det här avsnittet- vi har ju stärkat upp en hel del avsnitt- mm. sen i våras egentligen, när vi börjar spela in. Ja. Vi försöker spela in när vi ses. Det är ju att det här avsnittet spelas in bara två dagar typ innan det släpps. Tre ja. dagar. Så vi skulle passa på att tacka för alla fina ord- som ja. folk har sagt, som har hört av sig. Och, och alla tips på nya avsnitt också. Ja, om vi hade många innan så har det ju verkligen <gör> ökat. Vi hade väl liksom fyra sidor, men nu är det ännu mer tips. Ja. Och kul att få lite andras tips sådär också, för att man är ju lite insnöad på sina egna mm. in intressen och så. Men eh, tack som fan till alla som har lyssnat Och eh, fortsätt tipsa vänner så vi får ännu fler lyssnare Och kan hitta på ännu mer tokiga saker Och eh, för guds skull bli patrons Det är mycket roligt innehåll på gång Vi har ju fortfarande inte lagt upp några videoreportage än Men vi har ju några på, på lager Precis eh, Som vi har spelat in Sen eh, jag tänkte på en grej eh, Pogg-avsnittet vi spelar in det var det ju faktiskt en kille som idag av sig om en ganska rolig Pogg-historia som jag tänkte jag skulle läsa upp lite snabbt. Och har ni inte hört avsnittet om Poggs så lyssna på avsnitt fyra tycker jag så får ni höra. Och han skrev så här, Kristen heter han. Han började så här. Poggs är lätt min tidigaste erfarenhet av gambling. Under något år där på 90-talet så var det nog det enda jag gick och tänkte på. Poggs var det viktigaste i livet och det leddes intensivt på rasterna. Och sen så fyllde han i lite. Jäklar alltså, jag hade ett sånt otroligt flyt i mitt spelande Efter jag kommit över någon sån där orimligt tjockkastare Eller slammer Så inkasserade jag dagligen nya brickor från mina stackars skolkamrater Till slut fick jag någon typ av hybris Och behövde komma till skolan helt utan några egna pogs Istället lånade jag av andra och återlämnade dem på slutet av dagen efter att ha vunnit nya med hjälp av de tillfälliga brickorna som insatt. Var, varje dagsskörd varje hälldes ner i någon medtagen big pack förpackning som sedan i sin tur tumdes i den stora pogsburken där hemma på rummet sunt beteende hos en nioåring <laughs> ja, Jäkligt bra ja, Jäkligt uh, fan Early warning signs <laughs> för gambling alltså Ja, och visuellt också med, vad heter det, big pack glass big
1: pack Finns det, det klart? Jag, inte.
0: jag har inte gått och kollat efter det på länge Nej. Det är inte mitt go to choice om jag ska köpa glass Nej. Men kul,
1: det var ju verkligen glassen på 90-talet kom i big pack och sådär <laughs> Och sen har ju folk hört av sig och sagt att vi inte nämnde maniklar under pogs -avsnittet. Men det kan vi helt enkelt förklara. med att vi var för unga för maniklar. Mm. Och eh, det var aldrig någonting som krossar Eller, det var aldrig någonting som, som vi... Nej, det var för vår tid tyvärr. Ja,
0: så vi missade den. Och... Eh... Som sagt, det var kul att någon hörde av sig och sa det. Och vi vill gärna att vi hör av sig och, och, och berätta fler grejer som vi missat eller som vi har fel på, eller när vi har sagt något fel namn på någon eller något. Mm. Och eh, fortsätt komma med inputs. Det är verkligen skitkul att någon vill lyssna på en podd där man till exempel kan höra om Philip Sterners gamla släkting i Finlands fjärrkontroll på 90-talet. Att det kan finnas någon som vill lyssna på det, det är imponerande. Kul. Måste jag säga. Men skitkul, det var lite rolig, roligt upplägg det här. Vi kanske kör lite fler grejer där vi kollar på någonting eller kanske lyssnar på någonting eller mm. mitt i för att byta formel lite. Ja. Men tack så mycket för idag och vi ses om, eller hörs om två veckor. Hörs, hej! Hej!